0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Als ich damals meinen Führerschein frisch hatte, da hatte ich noch keine Ahnung, dass mir das viele Jahre später nochmal hier in dieser Podcast-Folge begegnen wird, was ich mit meinem Opa erlebt habe. Mein Opa als mein Beifahrer, ich glaube, das muss ihm sehr schwer gefallen sein, ich war ja gerade erst 19 oder so, der hat an jeder Kreuzung, an jeder Ampel gesagt, rechts frei. Und mich hat das total genervt. Und er hat damit eigentlich einen Klassiker der Kommunikationsgeschichte vorgelebt, über den wir heute auch unter anderem nochmal sprechen. Mein Name ist Verena Strauß. Ich bin 45 Jahre alt. Ich lebe in Leipzig und ich liebe Kommunikation genauso sehr, wie ich Yoga liebe. Und vielleicht ist auch, nee, nicht vielleicht, sondern ganz sicher ist beides gar nicht voneinander zu trennen. Beides ist eins. Ich habe hier in Leipzig eine Yogaschule, die heißt Alles Yoga, was demnach auch bedeutet, dass alles Yoga ist. Alles, was uns im Leben begegnet, ist auf irgendeine Art äh, Yoga. Yoga bedeutet unter anderem Einheit. Also wir bringen mal alles zusammen und heute geht es noch einmal um Kommunikation. Miteinander reden der zweite Teil. Ich habe ja vor kurzem schon mal mit meiner Freundin Janina darüber gesprochen, was wir alles so für Möglichkeiten haben, mit uns und mit anderen zu kommunizieren. Das war so ein grober Abriss und ich würde heute gerne noch mal ein bisschen tiefer gehen. Ja, wir, wir reden die ganze Zeit. Wir, oder sagen wir besser, wir kommunizieren die ganze Zeit selbst wenn wir alleine sind, weil wir ja ständig denken. Wir machen morgens die Augen auf oder vielleicht noch nicht mal und in der Regel sind da schon Gedanken, ja und das das sind ja Worte. Das ist eine Art von Kommunikation. Also ich rede mit mir selber. Und mit mir selber zu reden ist ähm, erstmal wichtig, dass uns das überhaupt bewusst ist, was wir uns denn da den ganzen Tag so sagen. Ja, das kann unglaublich kräftigend sein, die Worte, die ich wähle, das kann mich aber auch total runterziehen. Je nachdem, was ich von mir halte, wird sich das in Worte formen. Und diese Worte formen sich dann in das, was sich mein Leben nennt. Also wenn ich den ganzen Tag davon überzeugt bin und denke, das Leben ist schlecht, ich bin nicht gut genug, das wird eh ein Scheißtag, ich hasse meine Arbeit dann wird das auch so kommen. Das ist eigentlich eine ganz gute Formel. Es ist so, ich, in, im Buch The Secret steht das so als Beispiel, wenn Aladdin die Lampe gerieben hat, dann kam ja dieser Geist und sagte, dein Wunsch ist mir Befehl. Und so sagt man, das ist eins der Gesetze in diesem Universum, manifestiert sich alles, was wir denken. Also wir sind da selber für verantwortlich. Wenn ich was Schlechtes denke, dann sagt das Universum, na klar, bitte, wenn du das möchtest. Und wenn ich was Gutes denke, dann sagt das Universum, Na klar, bitte, wenn du das möchtest. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, welche Worte wir wählen. Für uns, in erster Linie. Geht ja unser, um unser Leben. Wenn ich ja so morgens aufwache und feststelle, dass ich irgendeinen Scheiß denke, dann habe ich die Chance, in dem Moment dieses Bewusstseins, diese Gedanken zu verändern. Und das Schöne ist, selbst wenn wir das im Moment gar noch nicht mal so glauben, ja, das umzudrehen. Wenn du morgens aufwachst und sagst, boah, das wird eh ein Scheißtag, dann sag dir selber, stopp, Moment, ich verändere das jetzt einfach mal. Ich, ich teste das jetzt einfach mal. Ich lass mich mal auf dieses Spiel ein. Das ist ein schöner Tag. Wie so ein Mantra, ja? kennt man ja aus dem Yoga. Immer wieder, sag dir das. Du stehst dann auf, es ist ein schöner Tag. Du gehst ins Bad, es ist ein schöner Tag. Du holst dir die Zahnbürste aus dem Schrank, es ist ein schöner Tag. Du putzt dir die Zähne, es ist ein schöner Tag. Du gehst unter die Dusche und sagst es ist ein schöner Tag. Es kommt auf einen Test an. Ich kann es nur empfehlen, es macht tatsächlich was mit uns. Und wenn dir das zu lang ist, kürzeste, beste Erfolgsformel für einen schönen Tag ist, danke, wach morgens auf und sag, Danke. Das gibt nämlich immer was, wofür wir dankbar sein können. Allein das morgens aufwachen ist ist schon ein Ding. Ne? Ich meine, wir können ja auch einfach tot sein. Also du stehst auf und sagst Danke. Du gehst ins Bad und sagst Danke. Du putzt dir die Zähne und sagst Danke. Dann machst du dir einen Kaffee und sagst Danke. Und machst es einfach so oft, wie du kannst. Das ist eine gute Art, mit sich selber zu kommunizieren. Und Danke ist kurz. Und immer wenn dir auffällt, dass du etwas Schlechtes zu dir sagst, kann ja Im Badezimmer Spiegel, kann ja der nächste Moment kommen. Ja, du guckst dich an und denkst, oh, <lacht> dann nimm das mal wahr. Also es gibt sicherlich immer irgendwas, was wir an uns nicht so schön finden. Aber es gibt tausendprozentig etwas, was wir schön finden. Und dann schaust du dir das an. Schau dein Gesicht an und sag, wow, ich bin schön. Oder was auch immer, was auch immer es ist, wer sagt denn, was schön ist und was nicht? Das sagen wir uns selber. Ich bringe auch gerne nochmal das Beispiel meiner guten Freundin, die vor einiger Zeit immer wieder sagte, nützt ja alles nichts. Nützt ja alles nichts, das war ihr Mantra. In jeder Situation nützt ja alles nichts. Und das hat sich manifestiert. Ne? Und das nochmal auseinandergenommen bedeutet ja, dass nichts, was ich tue, eine Chance hat. Wenn alles nichts nützt, dann brauche ich morgens wirklich nicht aufzustehen. Wir haben diesen Satz dann verändert und haben gesagt, nützt ja alles was. Ja, das ist erstmal so eine Spielerei im Kopf gewesen, aber mittlerweile hat sie sich's angewöhnt und das ist zu ihrem neuen Mantra geworden. Nützt ja alles was. Das heißt, alles, was ich tue, hat einen Effekt. Und im besten Fall suche ich mir was Schönes aus. Das sind die Sachen, die ich zu mir selber sagen kann. Positiv, ja. Und immer wenn wir es merken, ich rede gerade schlecht über mich, dann können wir es umdrehen. Dann denkst du an was Schönes, dann redest du was Schönes mit dir selber. Ich kann auch mit meinem Körper reden. Oder vielleicht umgekehrt noch mal besser, der Körper redet mit uns. Ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was wir körperlich spüren, ein Ausdruck unserer Seele ist. Das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, ist mir aber egal, weil ich es glaube, weil ich es auch selber spüre. Ich erlebe das selber an meinem Körper und jeder kennt das ja. Also ich meine, die die wenigsten Menschen haben gar nichts, fühlen sich total leicht. Ja. Da ist es mal der Rücken. Das ist mal die Schulter. Wir haben Kopfschmerzen oder sonst irgendwas. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, okay, was was will mir denn mein Körper damit eigentlich sagen? Ja, dann sind wir schon wieder bei Kommunikation. Was sagt er mir denn? Warum habe ich denn Kopfschmerzen? Warum habe ich denn Rückenschmerzen? Warum habe ich denn Schulterschmerzen? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen können. Woher kommt's? Das kann ja was Simples sein. Ich sitze einfach falsch oder ich bewege mich falsch. Falsch in Anführungszeichen. Oder ich denke was Schlechtes über mich. Ich habe zum Beispiel jahrelang und bis vor kurzem <lacht> habe ich hier so ein, so ein Thema mit meiner Schulter. Und dann rutschen so Sätze raus, die scheiß Schulter, die kaputte Schulter. Ich kann ja nicht wegen meiner Schulter. Und dann ist es wieder so wie an der Lampe reiben. Ich kann ja nicht wegen meiner Schulter. Die Schulter ist kaputt. Zack, sagt das Universum. Ach so, ja, na klar, sorry. Jetzt habe ich mir angewöhnt, mich mit meiner Schulter zu unterhalten. Und sie mal zu fragen, was sie von mir will. Ja, ich weiß, es klingt schon wieder ein bisschen esoterisch, aber ich, ich sag euch, es wirkt. Ich habe sie gefragt, was willst du von mir? Sag's mir mal, was kann ich für dich tun? Und alleine dieses mit der Schulter reden, ich schwöre, ich mache das seit, sagen wir mal, drei Wochen. Und seit vier, fünf Tagen ist der Schmerz deutlich weniger. Ich bin bislang. Morgens immer so aufgewacht, dass ich meinen rechten Arm nicht alleine heben konnte. Und scheiße, ich musste mit der linken Hand den Arm anheben, damit ich überhaupt zum Wecker komme, um ihn auszumachen. Das ist seit äh, wenigen Tagen nicht mehr so. Ich kann den Arm morgens direkt von alleine heben. Das ist total geil. Dafür habe ich mich dann auch bei meiner Schulter bedankt. Aber ja, ich habe ihr zugehört. Sie hat mir, sie hat mir gesagt, da steckt was fest. Da steckt ein Gefühl fest. Ja? Ich habe eine Menge Wut in meiner Schulter. Und ich habe jetzt einen Weg gefunden, den rauszulassen. Also wird es leichter. So. Also, ich rede mit meinem Körper. Mein Körper redet mit mir. Wichtig ist echt zu hören, was immer auch es ist. Fragt mal, was willst du mir sagen? Nicht, wie kriege ich das weg? Tablette drüber oder sowas, ja? Es gibt die verschiedensten Formen des Körpers mit uns zu reden, die vielleicht krasseste ist Krebs. Krebs ist auch nur etwas, was sich manifestiert hat. Das können Gedanken sein, ja, das können Erlebnisse sein, Schockzustände, das ist ein Gefühl in einer Form. Und ich weiß, das ist natürlich hart und toi, toi, toi. Ich hatte, ich hatte keinen Krebs in meinem Leben. Aber ich kenne Menschen, die Krebs hatten oder haben und die es auch geschafft haben, mit einem liebevollen Umgang damit sich leichter zu fühlen und auch über den Krebs hinwegzukommen. Wenn du fragst, warum bist du da? Was willst du mir sagen? Welches Gefühl habe ich nicht gefühlt, was jetzt in mir in Form dieser Krebszellen feststeckt? Wie kann ich dem dienlich werden? Wie kann ich mein Leben so verändern, dass der Krebs sich auflöst? Das Wichtigste ist, das nicht wegdrücken zu wollen. So Wenn ich was weghaben will, ja, das, wenn ihr gegen eine Wand drückt, so, das ist anstrengend. Je fester ich drücke, desto anstrengender ist es. Also erstmal annehmen, was da ist und dann kannst du es vielleicht loslassen dann reden wir natürlich ganz viel mit anderen menschen <lacht> mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit dem Chef, mit dem Partner. Ja, und gerade so die Menschen, die uns am allernächsten stehen, da wird es oft heikel. Ähm, so mit mit dem Partner, von denen Menschen verlangen wir ja oft am meisten, <lacht> obwohl wir sie irgendwie auf eine Art, hätten wir sie gerne frei, aber wir, wir kerkern sie ein, indem wir irgendwelche Erwartungen an sie stellen und dann wären wir wütend. Und dann geht es oft so los, ja, du bist schuld, dass ich, das ist alles deine Schuld, du machst dies und du machst das. Damit kommen wir dann in der Regel nicht weit. Weil Wenn ich es mal umdrehe, wenn mir ständig einer sagt, du bist doof, du machst das, du machst mich nicht glücklich, also ehrlich gesagt, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Ne? Also so ein ganz Hilfreicher Klassiker der Kommunikationsgeschichte. Ich-Botschaften versus Du-Botschaften. Wenn ich jemandem sage, ob es mein Freund ist oder mein Chef eigentlich, Du machst mich unglücklich, dann fühlt derjenige sich natürlich zu Recht angegriffen. Dann liegt die ganze Verantwortung auf dem Gegenüber. Was ich aber eigentlich sagen will, weil mein Gegenüber macht mich weder glücklich noch unglücklich, das kann er nicht, das entscheide ich selbst. Ne? Was ich also eigentlich sagen will ist, ich fühle mich in einer Situation, in der dies und jenes passiert, unglücklich. Also zum Beispiel, wir waren verabredet und das hat mich, das hat mich traurig gemacht, dass du nicht pünktlich da warst. Das ist ein ganz anderer Effekt, als wenn ich sage, ja, wir waren verabredet und du warst nicht pünktlich da und du bist doof, weil äh, du hast mich unglücklich gemacht. Ja, das ist ein Unterschied. Und ich erreiche so auch viel mehr, weil ich mein Gegenüber nicht unter Druck setze. Weil nochmal, mein Gegenüber ist nie, nie, niemals dafür verantwortlich, wenn ich mich unglücklich fühle. Das mache ich nämlich selber. Das ist wie morgens mit den Gedanken. Ich wache auf und denke, der Tag wird scheiße oder ich wache morgens auf und denke, der Tag wird super. Das ist meine Entscheidung. Also gerne mal darauf achten, wie kommuniziere ich mit meinem Gegenüber. Und wenn ich immer nur immer nur, in Anführungszeichen, äußere, wie ich mich fühle, dann bleibt die Verantwortung bei mir. Und der andere hat viel mehr Freiraum, herauszufinden, was er damit macht. Und natürlich kann das passieren, dass dein Partner dann sagt, ach du jemini, das war mir gar nicht klar, das, das wollte ich natürlich nicht, dass du traurig bist, ich werde mal schauen, dass ich in Zukunft natürlich pünktlich bin und wenn ich das nicht schaffe, dann rufe ich dich vorher an. Also Das ist simpel, bevor man da aufeinander rumhakt. Der hat gesagt, der hat gesagt, die hat gesagt, du bist doof, der ist doof. Das ist, macht ja auch keinen Spaß auf Dauer. Und dann kommen wir jetzt noch mal zu meinem Opa zurück, den habe ich ja am Anfang zitiert. Also mein Opa, der als Beifahrer, nicht nur bei mir, auch bei anderen, bei meiner Oma auch, oh Gott, die arme Frau, immer gesagt hat an der Kreuzung, rechtsfrei, ja, der hatte das, hatte auch diesen Duktus drauf und das bringt mich zu einem Modell, was wir auch schon in der ersten Folge von Miteinander reden äh, mal angerissen haben. Das ist das Modell von Friedemann Schulz von Thun. Das ist das Modell vier Seiten einer Nachricht, was aufzeigt, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Nachrichten zu verstehen und es gibt viele verschiedene Ebenen, Nachrichten auch zu senden. Nehmen wir also dieses Beispiel, sie fährt, er sitzt daneben und sagt zum Beispiel, rechts ist frei. Dann haben wir als allererstes mal den sachlichen Aspekt. Also von rechts kommt keiner, es ist frei. Ja, das ist die Sachebene. Da gibt es nichts dran zu rütteln, das ist so. <lacht> Aber was steckt dahinter? Also warum sollte der Opa sagen, rechts ist frei? Das sehe ich ja selber, ne? im besten Fall. Sein Appell könnte also sein, ja, fahr, du musst hier nicht stehen, du kannst fahren, fahr jetzt, endlich. Ja. Das ist die Appellebene, also derjenige, der sowas sagt, der will ja was von mir. Es gibt eine Beziehungsebene, also was sagt das über, über die Beziehung zwischen mir und meinem Opa als Beifahrer aus? möglicherweise hält er sich für den besseren Autofahrer als ich. So, ich muss dir helfen, ich muss dir sagen, dass er rechtsfrei ist, damit du das auch schnallst, dass du fahren kannst. Und was zeigt er damit über sich selbst? Ja, also entweder er hat es eilig und will, dass ich jetzt schnell fahre oder er findet meinen Fahrstil schlecht, er hält mich für die schlechtere Autofahrerin. Ja, das sind alles verschiedene Ebenen. Und jetzt haben wir nur geguckt, was man Opa denken könnte. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf mich. Ja, also mein Opa sagt, rechts frei. Dann weiß ich noch genau, dass ich das nicht als reine Sachinformation verstanden habe. Ich dachte, ja, sehe ich selber. Ja. Also ich habe mich verletzt gefühlt, weil ich davon ausgegangen bin, dass er mir nicht zutraut, dass ich das schaffe, von alleine zu bemerken, wann ich weiterfahren kann. Auf der äh, Appellebene habe ich auch gedacht so, ja, was hat das jetzt eilig? Haben wir nicht die 20 Sekunden, um hier in Ruhe mal äh, zu schauen, ob da einer kommt von rechts? Ich fühlte mich auf der Beziehungsebene klein gemacht. So, der traut mir nicht zu, dass ich das von alleine kann. Und das auf der anderen Seite als so Sel Selbstoffenbarung, also meine Selbstoffenbarung. Ich bin nicht gelassen genug und möglicherweise zweifle ich auch an mir, ob ich nicht tatsächlich die schlechtere Autofahrerin bin. Ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten sich misszuverstehen, dass es ja schon fast ein Wunder ist, wenn wir das wenn wir mal klarkommen miteinander. Was im Leben generell und bei Kommunikation sowieso hilft, ist Klarheit. Wenn ich also weiß, ich habe verschiedene Ebenen, auf denen ich kommunizieren kann, dann darf ich mir als derjenige, der die Botschaft sendet, erstmal überlegen, was will ich denn eigentlich sagen? Also ich meine, wenn ich wenn ich es eilig habe, warum dann darum rumschwafeln und sagen, ja, rechts ist frei oder die Ampel ist grün oder so? Ich kann auch einfach sagen, du, ich habe es eilig. Es wäre total toll, wenn du schneller fahren könntest. Ja? Oder, ähm, ich meine, das ist <lacht> auch eine Möglichkeit. Du, ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn du Auto fährst, weil ich habe irgendwie den Eindruck, du kriegst das nicht hin. Das ist natürlich hart, aber immerhin wäre es ehrlich. Ja? Also, oder... Du, ich bin mir gar nicht sicher, ob du das gesehen hast, dass da rechts frei ist. Wolltest du dir nur sagen, du kannst fahren. Das hat alles auch so eine gewisse Weichheit dann. ne? Bitte klar und deutlich sagen. Vielleicht sogar vor Antritt der Fahrt. Wenn du weißt, du hast es eilig, dann fahrt ihr einfach ein bisschen früher los. Ja, Dann sagst du deiner Frau oder deinem Mann vielleicht vorher schon, du lass uns mal fünf Minuten vorher losfahren, früher losfahren als ähm, als geplant, weil ich habe es äh, eilig. Und damit sind schon viele verschiedene Diskussionen möglicherweise gar nicht nötig. Ob dann da rechts frei ist und ihr eine halbe Minute wartet oder nicht, ist auch dann eben am Ende scheißegal. Klarheit ist total wichtig. Nicht rumrum labern, sondern klar und deutlich sagen, was willst du denn? Was will ich denn? Also nochmal. Ich rede mit mir selber. Und ich darf das liebevoll tun. Ich darf morgens aufwachen und denken, oh, Danke, an wen auch immer, dass ich jetzt aufgewacht bin, dass ich in diesen wunderschönen Tag starten darf, dass ich am Leben bin. Ich darf morgens aufwachen und meiner schmerzenden Schulter sagen, oh, du tust schon wieder weh, was möchtest du mir sagen? Und ich darf dieser Schulter, na als Beispiel, zuhören. Ja, was möchtest du mir sagen? Ich höre hin und gehe so in den Dialog mit mir selber. Vielleicht komme ich auf die Idee, mal Yoga zu machen. Oder auch mal nicht, auch mal eine Pause zu machen. Ich rede mit meinen Freunden, mit meinem Partner und im besten Fall sage ich nicht, was sie falsch gemacht haben. Du bist der Idiot. Sondern ich sage, ich fühle mich nicht wohl in dieser Situation. Ich habe Angst oder ich bin traurig. Und ich darf mir bewusst machen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, auf verschiedenen Ebenen zu kommunizieren. Ich kann rein faktisch sprechen und sagen, heute ist Dienstag. Ich kann aber auch emotional werden oder ja, ich kann zum Beispiel sagen, oh Gott, heute ist Dienstag, weil vielleicht ist mein Hochzeitstag oder sowas. Ja? Dann hat das gleich eine emotionale Ebene und ich bin aufgeregt auf einer Ebene. Ich kann auch sagen, Vielleicht zu meinem Chef oder Kollegen. Heute ist Dienstag, ja, das wäre das so eine Art. mach mal schneller Deadline. So viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann kommen ja noch zwei weitere dazu. Zum einen der Ton, der die Musik macht. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. ein simples Hallo. Treffen sich zwei, sagt die eine, zum anderen: Hallo. Hallo! Hallo? Hallo. 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 Ja, also ich glaube, das wird deutlich. Ich kann ja mit meiner Stimme auch eine gewisse Schwingung da reinlegen. Ob ich mich freue, jemanden zu sehen, hallo, oder ugh, ob ich es total ätzend finde, das ähm, hört man ja. Und dann stellt euch noch das Gesicht dazu vor. Hallo oder hallo. Ja, also wenn die Mundwinkel runtergehen und einer sagt mir hallo, dann weiß ich auch Bescheid. Und eine sehr machtvolle Art der Kommunikation ist das Schweigen. Das Schweigen mit sich selbst macht die Gedanken vielleicht etwas besser hörbar. Wenn ich nicht rede und mir selber zuhöre, dann weiß ich, was ich über mich denke. Wenn ich mit jemandem zu zweit bin und schweige, dann kann das zum einen eine sehr tiefe Nähe schaffen. Es kann aber auch eine große Kluft und eine große Distanz sein, je nachdem, welche Intention dahinter steckt. Wenn ich aufhöre, mit meinem Partner zum Beispiel zu sprechen, dann ist das ja ein Statement. Das ist sowas wie, ich lasse dich links liegen. Das kann richtig hart sein. Also auch das nicht unterschätzen. Reden Silberschweigen ist Gold, sagt man, aber auch nicht unbedingt. Es kann auch ein hartes, hartes Brett sein. Ich empfehle heute kein Buch, sondern eine kleine Arbeit mit sich selbst. Wenn ihr Lust dazu habt, dann nehmt euch mal die Zeit, um euch selber intensiv zuzuhören. Nehmt wahr, was ihr für Gedanken habt über euch und schreibt die auf. Und ihr könnt das gerne auf ein Blatt machen und das in zwei Teile teilen. Auf die linke Seite schreibt ihr das, was ihr über euch denkt, also wie ihr mit euch selber kommuniziert. Und auf der anderen Seite lasst ihr Platz, um das gegebenenfalls zu optimieren. Wenn dir auffällt, auf der linken Seite, da stehen unliebevolle Dinge dann wandel sie um. Also wie das Beispiel mit dem nützt ja alles nichts. Dann wandel es um. Verändere ein kleines Detail. Nützt ja alles was. Oder wenn du da stehen hast, ich bin nicht liebenswert oder sowas, ja, dann dreh es einfach um. Formulier es positiv. Ich bin liebenswert. Und so nach und nach vielleicht gelingt es dir diese neuen Sätze dann auch in dein Leben zu integrieren. Und dann erst, dann erst lohnt es sich vielleicht darauf zu schauen, wie ich mit anderen kommuniziere. Weil wenn du bei dir anfängst, dann passiert meist schon ganz von alleine sehr viel auch in der Kommunikation mit anderen. Sei geduldig mit dir, das braucht ein bisschen Zeit oder auch nicht. Und es darf Spaß machen. Auf jeden Fall, Kommunikation ist was ganz Schönes. Wenn ihr auch Lust habt, mal mit mir zu kommunizieren, freue ich mich sehr. <lacht> Dann könnt ihr mir sehr gerne eine E-Mail schreiben an info allesyoga.org.